0: ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
1: من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره الجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم والنار مثل ذلك ومعنى الحديث ان انك لا تدري ما هي الحسنه التي يرحمك الله بها ولا تدري أيضا ما هي السيئة التي تعطب بها ويعذبك الله بها فالجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم شراك النعل إلى سيور النعل والنار مثل ذلك أن يمكن أن يفعل المرء الشيء اليسير جدا ويدخل به الجنه وان يفعل الشيء اليسير جدا من المعصيه ويدخل بها النار فطالما انك لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك او يضعك فلا تستقل عملا اطلاقا لا من الخير ولا من الشر ان ابليس أنزل من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها وإن آدم عليه السلام أهبط من جنة الخلد بلقمة أكلها وإن المرأة إذا سرق ربع درهم ربع ربع دينار يعني ثلاثة دراهم تقطع يده بثلاثة دراهم ولو انه أولج فرجه فيما لا يحل بقدر الأنملة قتل أشنع القتلات فما يؤمنك أن تدخل النار بذنب واحد كما سمعت هذه اليد تقطع بربع دينار والكلام ده إذا وصل الحد إلى الحاكم لكن إذا افترضنا أنه سرق وأخفى فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والمسألة فيها تفصيل يعني إذا سرق عفوا أو أصحح العبارة إذا سرق ما يبلغ النصاب ولم يصل إلى حاكم كان دينا في عنقه يؤديه إلى من سرق منه من حسناته أو يأخذ من سيئات الذي سرق أما إذا وصل إلى الحد إلى الحاكم فلا يحل للحاكم أبدا أن يسقطه حتى لو أسقط صاحب المظلمة مظلمته وعندنا حديث صفان بن أمية عند النسائي وغيره
0: قال كنت نائما في المسجد
1: وتحت راسي عباءة. العباية بتاعته عاملها مخدة. فجاء رجل فاستل العباءة من تحت راسي. فأدركته. خد العباية مشي، جري وراء أدركه. وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله بينما أنا نائم وإذا بهذا الرجل استل عبائتي وأخذها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق أن تقطع يد السارق فانزعج صفوان صاحب العباءه وقال يا رسول الله تقطع يده في أربعة عشر درهما وهبته له وهبته وهبتها له خلاص مش عايز انا اعطيتها هديه له لكن لا تقطع يده فقال له عليه الصلاه والسلام هلا قبل ان تاتيني الكلام ذا كان زمان قبل ان تاتيني اذا وهبتها له خلاص تاتي المشكله لكن اذا رفعت الحدود الى الحاكم فلا شفاعة فيها، لأن إقامة الحد في هذه الحالة صار حقا لله تعالى محضا، ما عادش المخلوق له في المسألة دي حاجة. إقامة الحد صارت حقا لله تعالى، لا يجوز للحاكم أن يسقطه أبدا حتى لو إن صاحب المظلمة أسقطها عن صاحبه. هذه اليد النفيسة تقطع في ثلاثه دراهم من, من الذي يقدم على هذا الا اذا كان فاقدا لعقله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد او ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا ما ظن أن تبلغ به ما بلغت كلمة كثير ناس ممكن يستهزئوا بالذات الإلهية أو يستهزئوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئوا بأي أحد من المسلمين ويظن ان هو ظريف ولطيف وخفيف واضحك الناس وفرفشهم والكلام وما ظن ان هذه الكلمه تهوي به في النار سبعين خريفة ليه؟ لانها من سخط الله. هو ده اللي ضيعه وانزله سبعين خريفة الدكتور يحيى الجمل لما اتكلم بكلام الكفر البواح الذي قاله لو ربنا نزل من السماء وخذ سبعين في المية ده يحمد ربنا فجعل للكون الهين جعل للكون الهين ده كلام كفر مسألة احنا الكفر دي قصة فيها بحر لان العبد قد يقول كلام الكفر ولا يكفر به جاهل لا يدري مواقع الكلام لكن الكلام كفر لا يختلف عليه اثنان ولا ينططع فيه عنزان كلام كفر دي كلمة ممكن تكون من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذه الكلمة ما بلغت به فالقصد بالكلام أن النار أقرب إلى شراك نعل الواحد منا وكما قلت في مطلع الكلام إن إبليس أنزل وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة ومن الغرائب العجائب إن واحد زي ابن عربي وتبعه طائفة من المنحرفين يقولون إن إبليس هو الذي وحد الله والملائكة أشركوا ويستدل بالآية دي قال لك لأن إبليس أبى أن يسجد لبشر والسجود للبشر شرك فابى ان يسجد الا لله، يبقى هو ده اللي حقق التوحيد. انما الملائكه سجدوا لمين؟ لادم، وادم ده بشر. بالله عليكم الذي يقول هذا الكلام عنده عقل مش هقول عنده ايمان لانه كده انسلخ من الايمان جمله واحده ان كان يعتقد هذا. لان الله عز وجل لعن ابليس وطرده بسبب المخالفه. وأمر الملائكة أن يسجدوا. فلما يكون الأمر أتى من الله عز وجل، ما فيش حد يتكلم الكلام ده إنما يقال في حقنا نحن كبشر إذا سجد بشر لبشر. إذا أقسم بشر على بشر ببشر، الكلام ده قال لي يدخل في الشر لكن رب العالمين لا يجوز أن يقال له ذلك. ما هو ربنا عز وجل أقسم بالتين والزيتون والليل إذا يغشى، كل دي مخلوقات. ونحن منهيون أن نحلف بأي مخلوق أي كان إنما يجب علينا إذا حلفنا أن نحلف بالله عز وجل وحده إنما الله عز وجل يحلف بمن شاء من عباده وبما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله يحكم لا معقب لحكمه وقال تعالى ولا يخاف عقباها فيقوم يخلط القصة دي ويقول لك إبليس والذي الذي وحد الله لأنه أبى أن يسجد إلا لله. وآدم عليه السلام نزل من الجنة بلقمة أكلها. سفيان بن عيينة له كلمة جميلة في المفارقة بين ترك إبليس للسجدة وبين تناول آدم عليه السلام للقمة التي نهي
0: عنها. قال
1: إيه سفيان بقى الإمام القرآني المحدث الكبير الذي عقمت النساء ان تلد مثله. سفيان بن عياده شيخ احمد وشيخ الشافعي. وله كلام كده زي سلاسل الذهب منه الكلمه الجمله اللي انا هقولها دلوقتي. بيقول اذا كانت معصيه الرجل من الكبر فاغسل يدك منه. واذا كانت معصيته من الشهوه فرج له فان ادم ترك السجود استكبارا فطرد وادم اكل شهوه فغفر له وادم ابليس ابليس ترك السجود لآدم كبرا فطرد، وآدم تناول لقمة بشهوة فغفر له. عشان كده في فرق ما بين المبتدع والماجن. يعني واحد حبيب وبتاع أفلام ومش عارف والكلام ده بتاع ممكن ده يتاب عليه. ليه؟ لأن شهوته كلها جاية منين؟ او معصيه جايه من الشهوه بخلاف المبتدع يعتقد بدعته دينا فيصر عليها ويموت بها كما يحكون عن الجعد بن درهم اللي هو مؤسس مذهب الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته التي وصف نفسه بها في القران يقولك ان الله ليس بسميع ولا ببصير ليه لان سميع لازم له يكون له ود لابد ان يكون له اذن ولو قلت له اذن بشبهته بخلقه وقال تعالى ليس كمثله شيء يبقى ما بيسمعش وليس ببصير بي لان البصر يحتاج الى جرح عين وإذا قلت له عيني بشبهت شبهت الله بخلقه وليس كمثله شيء، لا ليس له بصر. وهو ليس متكلم لأن التكلم عايز لسان وعايز سقف حنك وعايز اسنان وعايز شفتين. وإذا قلت الله يتكلم يبقى أنت شبهت الله بخلقه، ربنا ما بيتكلمش. يعني يبقى لما يكون ربنا عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا سميع ولا بصير ولا متكلم. يبقى البشر أكمل منه ولا لا؟ لأن المتكلم أكمل من الأخرس، والبصير أكمل من الأعمى، والسميع أكمل من الأصم. طب أنا بتكلم كبشر، أنا بتكلم أهو، وأنا أبصر وأنا أسمع. يبقى أنا أفضل ولا لا؟ يبقى جعلوا الخلق أفضل من الخالق لما نفوا عنه صفاته. وبعدين شويه جاهله مش طب ما يكمل الايه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اهو. فنفى المثليه واثبت سمعا وبصرا. يبقى انت كل صفات الله سبحانه وتعالى تاخذها مع ليس كمثله شيء، تقول هو سميع وسمعه ليس كسمعنا. وبصير وبصره ليس كبصرنا. ومتكلم وكلامه ليس كلامنا، وحي وحياته ليست كحياتنا. ها؟ وهكذا كل صفات الله سبحانه وتعالى. الجعد بن درهم ده قال إن الله لم لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طبعا ده تكذيب للقرآن. واتخذ الله ابراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما لما يقولك ما حصلش يبقى بيكذب ايه؟ القرآن على طول. كانت الشرطة زمان شعارها مش الشرطة في خدمة الشعب الشرطة في خدمة الدين. وهو ده المفروض يبقى شعار الشرط الشرطة في خدمة الدين. شعبة ابن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام مر برجل يروي أحاديث مكذوبة.
0: واحد
1: موضوع من أحاديث موضوعة من الأحاديث الكذب اللي الناس بتقولها دي المؤمن كيس فطن. مثلا اهو ده حديث مكذوب مثلا لا يجوز لاحد ان يقوله اياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المراه الحسناء في المنبت السوء اهو مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام ها؟ واحاديث كثيره جدا الناس عملت تقولها ويا مكذوب؟ من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر طلب صلاه له اهو منكر من لم تنهه صلاته عن فحشاء المنكر لم يزدد الله إلا بعدا أهو ده منكر برضه صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع لبزكاة الفطر أهو ده منكر ها مش ده أحاديث كلها انتوا تسمعوها وبتتقال والكلام ده أهدي كلها أحاديث بواصيل يتلقي موضوع يا مكذوب يا منكر يا باطل كده يعني فواحد قاعد يحدث بأحاديث من هذا الجنس لم تصح فقال له شعبة: لتنتهين او لأستعدين عليك السلطان، هبلغ فيك. هيبلغ من هيبلغ الشرطة، السلطان عشان يجوا واخد واحد بيحدد بأحاديث منكرة. طب ده لو الشرطة في خدمة الدين بقى يبقى كل خطباء المساجد هيشرفوا في الزنازين. بالنظام ده لأن معظم الأحاديث اللي عمالين يقولوها على المنابر والكلام ده يا تلاقيها كلها ضايعة تقريبًا يعني إلا ما ندر من اللي هم بيتحروا البحث عن الأحاديث الصحيحة. فالشرطة كانت في خدمة الإيه؟ الدين. فلما الجعد بن درهم قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. السلطان بعث الشرطة يدوروا عليه لأن رجل بيكذب القرآن. المهم قعد يدور عليه فحروا لما جابوه اخدوا حبسه لحد يوم عيد الاضحى جابوه متكتف وحطوه تحت المنبر وبعدين خالد بن عبد الله القسري حاكم العراق خطب خطبة العيد وبعدين قال أيها الناس ختم الإيه الخضة بالجملة الآتية أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم تخذ جرام خليلة ونزل فذبحه في أصل المنبر تحت المنبر يعني طيب إحنا كمسلمين ابيح لنا ان نتكلم بكلمه الكفر لننجو واحد قبلك سكينة وقال لك بص بقى قل انا كافر انا درزي انا نصراني انا يهودي انا مجوسي والا حد بحث الشرع رخص لك انك تقول الكلمتين دول وتمشي كما قال تعالى الا من اكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر هو ده المشكله اللي عليه اذا انشرح صدره للكفر هو ده المشكله لكن تقول الكلام ده من وراء قلبك عشان تطلع من مطب قال لك قل كلمه الكفر وانجو بها طب ده ما كان ممكن يقول يا جماعه انا تبت ولا كانت صعب عليه يعني يقولها كان ممكن يقول انا تبت وخلاص يا جماعه وانا باوعل انتوبتي عليكم على روس الأشهاد وهو والكلام ده وكان ينفت بجلده أبدا ما ينفتش بجلده ولا قالها حتى ولا اعتذر ليه لأنه كان يعتقد ذلك دينا كما تعتقد أنت أن الله لا شريك له فالمبتدع يعتقد بدعته دينا ولذلك لا يترك البدعة فمثل هذا يندر ان يخرج من بدعته الا اذا تفضل الله عليه بخلاف صاحب الشهوه ولذلك صاحب الشهوه يخفي معصيته وصاحب البدعه يعلنها صاحب البدعه بيجي على المنبر وفي المسجد وفي كل حته وفي المؤتمرات ويقول البدعه بتاعته مش بيدعو الناس اليها وعيد الناس كلها تبقى مبتدعة وتعتقد نفس الفكر فهذاك يعلنها أما صاحب المعصية فيخفيها فيش واحد أبدا ممكن يفعل معصية إلا إذا كان فاجرا في غاية الفجور أو كان المجتمع كله فاجر زي شاطئ العراه مثلا أو مدينة العراه اللي موجودة في أمريكا مثلا كلهم بلابيص. طب كلهم بلابيص في بعض هيكسفوا من إيه؟ ها؟ يبقى دي فجور عام. فمحدش مكسوف من حاجة. لكن إذا أراد أن يمارس الفجور في بلد تنكر الفجور لازم يستخبى ورا باب. لازم يأكل بالضب والمفتاح، لازم يعمل حاجة. فصاحب الشهوة بيخفيها، طيب بيخفيها ليه؟ لأنه عارف أنها غلط. طالما عارف أنه غلط ممكن يتركها. بخلاف الذي يعلم أنه محق ويستعلن بها زي أصحاب البدع أو الكفريات أو أو إلى آخره أصحاب المذاهب الرديئة. صح الكلام؟ يبقى إذا عندما نسمع هذا الحديث ينبغي للمرء أن يعرف موطئ قدمه. وإن الإنسان قد يغفر له بأدنى شيء أهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها إيه المفارقة الغريبة دي يعني امرأة بغية يعني تتاجر بعرضها دي شغلت فالبغية دي مثلا ممكن تكون زادت خمسمائة مرة ستمائة مرة نزلت تشرب من البير وبعدين طلعت طلعت من البير لفوق لقت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش بيلعق التراب من العطش رقق قلبه والرحمة دي مش من اختصاص المسلمين بس الرحمه دي في قلوب العالمين جميعا ممكن تلاقي واحد كافر من اكثر الكافرين وقلبه يقطر رحمه ويبقى عنده مروءه ونجده وشجاعه ويلاقيك انت كمسلم مخالف له في الدين مثلا واقع في ورطه هو اللي يروح يشيلك ويبتاع ويتحمل تبعة النفقه والعلاج والكلام ده كل ده خايف عليك الرحمه دي مش بتاعه المسلمين بس انما هي مشاع على مش على بني ادم بس كمان حتى على الدابه العجماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الرحمه مئة جزء فانزل على الارض جزءا واحدا يترحم منه الخلائق انس والجن والطيور والحشرات والدواب والبهايم والكلام حتى ان الدابه العجماء اللي ما تفهمش يعني لا ترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تصيب فالرحمه دي مشاع ربنا عز وجل نثراها في الخلق فرقى قلب المراه بتاع طب ما فيش لا, لا اناء ولا معاها كبايه ولا الكلام ده خلعت الحذاء بتاعها ونزلت ملاته بالماء وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها دي عجيبه من العجائب ولا لا دي عجيبه من العجائب بالنسبه لنا احنا بمقاييس المعاصي لأن الزنا عندنا جريمه من أكبر الجرائم وصاحبه يعذب والى آخره، لكن امرأه غفر الله لها ليه؟ لا يُسأل عما يفعل. وفي المقابل امرأه حبست هره لا هي سقتها ولا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. شوف عملين متقابلين شوف في منتهى اليسرى. وعندنا قصة أبي موسى الأشعري وهي القصة دي رواها الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند قوي. ورواها من طريقه أبو نعيم في كتاب الحلية وابن قدامة في كتاب التوابين. وهي من القصص الغريب. كان أبو موسى بيحتضر في النزع يعني وهو بيحتضر قال لابنائه وهم حواليه كده يا بني اذكروا صاحب الرغيف فقالوا له يا ابانا ومن صاحب الرغيف فحكى الحكايه بقى كان في راهب في بني اسرائيل عبد الله 70 سنة في صومعة. وكان ينزل البلد يوم واحد بس. يقضي حاجياته الاشياء الاكل والشرب والكلام وبعدين يدخل الصومعة بتاعته. ففي يوم من الايام نزل من الصومعة بتاعته وجد امرأة جميلة ضعف فبقي معها سبع ليالٍ في الحرام يعني. ثم كشف عنه الغطاء وعرف الجريمة النكراء اللي هو وقع فيها فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجدة وظل هذا دأبه كل خطوة يسجد سجدة وقوم يمشي خطوة يسجد سجدة وقوم وهكذا فضل ماشي كذا في الأرض إلى أن وجد جماعة من المساكين قاعدين في مكان كان بلغ به التعب مبلغه. ام نفسه فسطهم. المساكين دول كانوا 12 12 واحد. وكان في راهب بيبعت للمساكين دول كل يوم 12 رغيف. فلما جاء ده هذا ال العاصي، الراهب العاصي ورمى نفسه فسطهم بقوا كام؟ بقوا 13. فالراهب اللي بيجيب الارغيفه كل يوم بيجي مثلا يرمي لكل واحد رغيفه كده. كان الراهب الجديد العاصي ده جف من نصهم كده ورمى نفسه. فالمهم ادى رغيف واحد اثنين ثلاثه اربعه فاضل اخر واحد رقم 13 مالوش ايه؟ ما رغيف وده متعود كل يوم ياخد رغيف. فقال للراهب الرغيف بتاعي اين اين رغيفي؟ قال له ما كتمتك شيئا. هم ال 12 بجيبهم كل يوم بوزع. يا جماعه في حد اخذ رغيفين؟ قالوا لا، كل واحد اخذ رغيف. فالراجل قال له مالكش رغيف حق المشادة بينهم؟ قال والله لا اعطيك رغيفا سائر اليوم. مين اللي سمع الحوار؟ الضيف الجديد اللي خد رغيف مين؟ الذي اخذ رغيف صاحبه اللي كان بياخده كل يوم. فقام واخد الرغيف أمر لمين؟ رماه لصاحبه اللي هو بيقول فين الرغيف بتاعه؟ ومات من ليلته. اداله الرغيف وفي نفس الليله مات هذا الرجع فوزنت عبادة سبعين سنه بسبع ليال فطاشت عباده سبعين سنه. ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فابو موسى الاشعري بيقول لاولاده وهو بيموت يا بني اذكروا صاحب الرغيف. يعني عباده سبعين سنه طيرتها سبع ليالي من الزنا هذه يعني عباده سبعين سنه طارت بسبع ليالي ورغيف مسح السبع ليالي يطلع ايه رغيف يعني إيه ما قيمته امام سبع ليال من الزنا فلا تستقل ابدا طاعة تفعلها لعل الله عز وجل أن يرحمك بها وأنت لا تدري قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له غصن شوك شوكه هتدخل في رجل واحد ممكن ما يكونش عندك نية خالص بس اخذتها رميتها، طب أنت ماشي دلوقتي ساعات تلاقي إزازة مكسورة، كوباية مكسورة والكلام ده. أنت عارف لو أنت وقفت ومسكت الإزازة ونحيته على جنب كده عشان ما في رجل حد ممكن ده يكون أبرك من قيام ليلك طيلة عمرك. هو إحنا عارفين حاجة؟ طب إحنا عارفين موازين الأعمال شكلها إيه؟ أهو حاجة سهلة هو ولا تكلفك شيئًا ولا تكلفك عناء. لا سيما إذا استحضرت وأنت بعد ما سمعت الدرس ده استحضرت إن غصن شوك غصن شوك أنجى صاحبه، أه إزازة ممكن تدخل في رجل واحد لأنها أخت الغصن، ها؟ ممكن يرحمك الله عز وجل بهذا الفعل ويكون أبرك من عمل أنت تعتد به. وجهزت له وعدت العده و... وسهرت ونمت قبليها عشان تقوم الليل وبتاع وتأنخت فيه وبتاع وقعدت تقرأ بصوت جميل وتعيط طول الليل و... ها؟ ممكن يكون ال... الإزازة اللي أنت رميت على جنب دي أبرك من الليل اللي أنت قمت به
0: ممكن
1: تكون أبرك من صيام في شهر ثمانية. الدنيا حر واليوم طويل والكلام ده. فدا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك نسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا هذه اليقظه وان يجعلنا من عباده المتقين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم